0: Ching, ching. Här. I den här bubblaren så intervjuar jag David och Tarje som har gjort rollspelet Legend Berättelser om de utvalda Välkomna David och Tarje till Mindy Tackar. Ni är då två individer som gör ett rollspel Legend, berättelse om de utvalda om jag fick hela den titeln rätt där mm -mm. Innan vi går in på det så brukar vi som sagt vi vill börja med, om som är personer liksom. Så vilka är ni för folk som kanske inte har en aning om vilka ni är?
1: Ja, vem, vem tilltalar du först? Det, det,
0: vem vill du hålla micken först? Så att det, kör på. David, om du vill börja så är det helt okej.
1: Okay. Ja, vem är jag? Jag är en 41-årig småbarnsfar som bor i Enköping just nu. född och uppväxt i Örnsköldsvik. Och har bott Nästan tio år i Göteborg tidigare. Jag är för närvarande arbetslös. Men jag har jobbat med kultur som jag brukar uttrycka det. Kulturarbetare. Just nu har jag ingen fast anställning inom det dock. Jobbar på den saken. Jag har rollspelsmässigt min viktigaste bakgrund i en spelförening i Örnsköldsvik som heter ÖSF. Där jag har Ja, inom, den, inom ramarna för den så började jag spela rollspel kan man ju säga. Och eh, var också engagerad i föreningen i några år. Ja, vad mer vill du veta?
0: Nej, men det är väl lite om dig som person. Jag tänkte jag ställa lite följdfrågor här lite senare. Så att... mm. Och nästa herre, Terje.
2: Ja, jag är äh, född och uppvuxen i en by som heter Bredbyn utanför Örnskjöldsvik. Och jag bor sedan lite mer än 20 år i Umeå och eh, jobbar som bibliotekarie i ett samhälle som heter Robertsfors som ligger en, en bra bit norr om Umeå, dit jag pendlar då. Jag började spela rollspel i typ 11-12 års åldern eller något sånt, <hör> slutet på 80-talet och när jag började gymnasiet så kom jag in i samma rollspelsförening som David nämnde Och eh, jag har varit aktiv i rollspelskonvent i både Örnsköldsvik och Umeå Och det gäller ju egentligen för David också Och ja
0: Ja, det är lite om dig där ja. Men spelar ni fortfarande rollspel? Ni är fortfarande aktiva så att säga eller? Jajamän. Ja, absolut Är ni rull- eller rollspelare?
1: rollspelare definitivt jag själv i alla fall. Jag, har en, jag gillar inte i regel system för att oftast tycker jag inte att de gör vad de tror att de gör. Det mm. finns undantag, men i allmänhet så är det så.
2: Ja. jag är inte riktigt säker på att jag håller med om motsättningen där men överlag så tycker jag om ska man säga enklare, mer minimalistiska spelsystem. Jag har ganska lite tålamod med ja, mer avancerade regler och där, där, man har många olika faktorer på rollformuläret som man måste hålla reda på. Så där. det är
0: inte riktigt det som jag tycker är kul med det hela. Nej, och sen vet jag den här frågan som jag säger till folk, det är med en stor pensel. Alltså det är bara mer, liksom, mm. vad vill man lägga fokus på? Sen, mm. sen är det ju inte alltid så svart eller vitt såklart. Men vad är ert favoritrollspel
1: just nu? Ja, just nu så jobbar vi, eller jag i alla fall mycket i huvudet på, på legend. Och det kanske låter fånigt att ens eget rollspel är favoriten. Men det ligger mig i alla fall varmt om hjärtat.
2: Mm.
1: Ska man ta ett, ett ett existerande rollspel som andra redan känner till så måste jag nog säga Fate Core
2: är min favorit oh. just nu. Halligt. Mm. Mm. Legend är ju naturligtvis högt upp på listan. Annars så spelar jag väldigt mycket eh, mitt andra rollspel, Svärd och Svart konst. Ett eh, svenskt OSR spel. Och eh, Egentligen så är de flesta spel i den genren så pass... De, de är ju variationer på varandra, liksom. Så någon form av OSR-system är väl det jag huvudsakligen ägnar mig åt. Annars är ju ett, ett, en gammal klassiker som, som jag tycker mycket om och som jag också spelar nu. Det är Call of Cthulhu. Ooh, hoo,
0: hoo, hoo, hoo. Ja, det är en favorit.
2: spelar just i, i um, The Horror on the Orient Express. Mm. Och äh, det, det är väldigt kul Och med kul menar jag att man är Inte säker på att man kommer levande Från spelmötet Men Det är <laughs> mm. svettigt gång
1: Call of Cthulhu och andra vinklar På Lovecraftians rollspel Är ju också en favorit för mig med ah, ja. Men, men äh, Ska man äh, Prata om en spelvärld som jag tycker väldigt mycket om Så vill jag också nämna White Wolves gamla rollspel Mage the Ascension Just nu spelar jag en kampanj i den spelvärlden Men med egen hackade regler Baserade på Fate då
0: oh, Vad spännande ja, många, många intressanta grejer jag är, Skrunt är ju mitt favorit än så länge Just varför och de har varit skrivade mm. Men jag gillar också Call of Cthulhu. Den kosmiska skräcken. Min kompis, en av mina bästa vänner, gillar inte det. För uh, du bryts ju ner. Alltså det är som uh, ja. som du sa där, liksom att ja, alltså, Överlever har jag inte ens räknat med. Jaha, jag, jag... <laughs> alltså, jag dog mitt i. Ja, ny karaktär, och fortsätter du liksom. För mm. han är inte det kul. Spelar ni brädspel? Um,
1: jag, jag vill säga ja. Men sen jag blev pappa för tre år sedan har det blivit väldigt lite, måste jag säga. Så att... Uh... Jag hoppas jag fortfarande spela brädspel.
2: <laughs> Egentligen inte särskilt mycket. Jag, jag har nu aldrig varit just något mycket brädspelare. Jag menar, när jag växte upp så spelade jag väl en hel del talisman, drakborgen såna grejer. Men, nej, det, det är in, inte något som jag håller på särskilt mycket med så där. Inte nej, på nej. eget initiativ liksom.
0: Nej, 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 men så är det ju. Så är det ju. Jag vet, jag intervjuade ju Petronallo. Och varje mm. gång han satt och spelar brädspel Så funderar han på varför sitter vi inte och spelar rollspel <laughs> alltså, ja, ja det, det är min känsla också Ja nej, men jag tycker det är bara så Som jag sa det är så härligt när man träffar en sån Moa. Absolut han kan göra det och tycka att det är kul mm. Men ändå sitter han Varför sitter vi inte och spelar rollspel Det här kan bli så mycket kulare med rollspel mm.
1: Ja nej i ifall man räknar Magic the Gathering så spelar jag faktiskt lite annat också
0: ja det det, gör det.
1: Är väl, det, Jag vet inte om det räknas som brädspel just Men ja, det, gör det är mitt egen
0: med... kategori Ja men det är ju ändå I den sfären lite så absolut Så att jag spelar liksom när Magic Arena Spelar jag väldigt mycket faktiskt Mm jag är också gammal Magic-spelare. Det är som de säger, lär dina barn spela Magic så har de inte råd med droger. Nej, exakt. Okej, men, okay, men ni, ni gör det här rollspelet Legend som kommer ges ut sen på Myling-spel, är förhoppningarna mm. i alla fall.
1: Alltså, te tekniskt sett har ju spelet redan getts ut, men bara i pdf-version än så länge eftersom vi, ja, det är inte tryckt som fysisk bok ännu, men tekniskt sett går det att köpa just nu.
0: Ja, då kommer det vara en länk i show notesen för er som tycker det här är intressant. Så att ni kan gå in där och titta. Och mm. återigen som innan, alla länkar till de här inte härarna kommer att finnas i show notesen. Så att ni kommer att kunna få hitta dem. Men om ni två berättar om spelet. Alltså för någon som inte har en aning om vad det här är. Hur skulle ni pitcha det här? Liksom som om det utvalda.
1: Ja, legend är ett nutids fantasy rollspel, till att börja med. Och det är satt i... Nordisk miljö med fokus på eh, Sverige.
2: Största fokus på Sverige. Ja, det är den korta pitchen. Vill du fylla i, Terje? Mm. <laughs> I legend så spelar du en av de utvalda. Och det innebär att till skillnad från andra människor så har du förmågan att se delar av verkligheten som är dold för den största majoriteten av mänskligheten. Av någon anledning så ser du alla de här olika väsenden och varelserna som lever vid vår sida. Men som de flesta av oss är omedvetna om. Du kanske också har magiska förmågor. Du är förmodligen på något sätt utvald av ödet att vara del i ja, <stora>, stora skeenden i, i den. Mm. Uh, det, det, ja. det, det och när, är liksom väl det grundläggande konceptet för uh, vad, vad man spelar och när
1: vi säger utvald på, alltså på något sätt så betyder det att det kan vara känt för karaktären, mm. vad som gör en utvald det kan också vara helt okänt ibland kan det röra sig om att man har någon typ av magiskt blod, ett släktskap på något sätt, man kanske är en bortbyting eller ett halvtroll, man kanske är i själva verket en magisk maskin konstruerad av någon trollkarl eller liknande man kan vara ettad av elvorna eller någonting sånt, men det kan också vara bara att man fjällen faller från ens ögon en dag och så bara ser man dessa saker som finns i verkligheten runt omkring en, som andra mm. inte ser
0: om man går in på, det är ju settingen då. Och jag gillar sånt jättemycket också. Jag är redan, redan involverad här kan jag säga. Mycket intressant. Men vad är det för motor bakom det? Vad är det för regelsystem som vilar? Då?
2: Jag skulle beskriva det så här. att I grund och botten så har legend en traditionell arbetsdelning mellan spelare och spelledare. Som man känner igen från... Många andra rollspel, spelaren har sin rollperson, spelledaren sköter om spelvärlden och andra förekommande karaktärer. Och det är själva grunden i systemet också. Det är i grund och botten ett friformsspel, det här där spelledaren presenterar en situation, spelaren berättar vad rollpersonen ska göra, spelledaren gör en bedömning utifrån rollpersonens egenskaper typen av handling, svårigheter som kan förekomma i situationen- och vad som kan vara intressant i berättelsen. Det är själva kärnan i det hela. Men sen så har vi också ett sätt att tillföra slump- och intressanta inspiration till det hela. Vill du berätta om korten, David?
1: Ja, nu skulle jag ha dem framför mig såklart så jag kan skriva dem bättre. Men det, det finns tolv så kallade händelsekort. Och de är liksom tänkta att man ska ta till när den spontana inspirationen tryter. Det är liksom själva grejen. Det kan, jag, förvä jag förväntar mig att när, när det kommer i spel, och det blir ganska ofta så när jag själv spelreder också- att det kan vara i de traditionella situationerna när man annars slår tärning i andra spel. Alltså så som i stridssituationer eller jakter eller eller, såna, eller andra stressiga situationer. Då kan man dra ett kort för att liksom få in en sorts slumpfaktor eller en, en, en oväntad vinkel på det som händer. Men det behöver inte vara så. En, en action-scen där det är helt uppenbart vad som behöver hända för historien och vad som är liksom rimligt i berättelsens interna logik behöver inga eh, händelsekort för då är alla överens om vad som händer mm. och eh, samtidigt kan det ju vara istället om man spelar ett scenario eh, eller en så kallad berättelse som det heter då, i vårt system som går i stå på något sätt för att man, ja, man har målat in, sig ett, målat in sig ett hörn på något vis Ingen har någon vidare aning om var man ska ta vägen. Fast det inte är ett dugg, spännande eller stressigt. Kan man dra ett kort och så ser man om man får hjälp ut ur det hela. Så att man använder liksom inte mekaniken i spelet riktigt vid samma tillfällen som i ett traditionellt tärningsbaserat system. Däremot så har vi något som liknar färdigheten i det att rollpersonerna har så kallade talanger. Mm. Och det, är liksom, det representerar speciella, fokuserade kompetensområden som eh, rollpersonerna kan ha. Men eh, ja. eh, eh, istället för att slå för dem så betyder det att om man har en talang uppskriven på sitt formulär så betyder det att det är liksom en, sån, en faktor som spelledaren och spelaren för den rollpersonen ska liksom ta i beaktande när man spelar sin karaktär och när man kommer till olika typer av hinder i berättelsen.
0: Ja. Mm. Ja, men det, det låter... Det var inte det jag var beredd på, kan jag säga. Så att det var härligt.
2: <laughs> jag kan beskriva ett av korten bara som ett exempel. Jag tog upp eh, pdf-en för spelet här. Och eh, som David säger så, så är det tolv stycken kort. Ett av de korten, eh, det tredje kortet, heter Problem. Eh, då finns det då på alla kort fyra stycken rubriker. Handling, möjlighet, komplikation och inflytande. Under handling på kortet problem så står det ett hinder måste övervinnas för att framgång ska vara möjlig. Under möjlighet står det oönskad hjälp. Under komplikation står det andra planer och under inflytande vädret. Omgivningen, stämningen. Och det, det här är alltså saker som både spelledaren och spelarna kan ta utgångspunkt i att försöka tolka vad innebär det här för den situation personerna befinner sig i just nu. Hur kommer, spelet att, hur kommer berättelsen att utvecklas givet det här? Ja, mm.
0: Ja ja men det Okej, okay, så ja, precis. Så det blir liksom så här Som ni, som ni sa själva där att Om man kör fast så ska du kunna guida er Ut ur den situationen då, ja. mm. Varför denna setting då?
1: Varför Varför nutidsfantasy Menar du? Eller? Ja,
0: precis alltså, Hur, hur kommer man fram till den idén? Liksom?
1: Den första impulsen Till legend Tror jag faktiskt var I tanken varför finns det inget Harry Potter-rollspel än?
2: Ja, det, det men, kommer jag men, ihåg att vi pratade om. Ja,
1: eh, ja. Men, men det har utvecklats ganska långt ifrån det
2: mm, eh,
1: ja. nu. Det, det som är kvar dock, sen den grundtanken, det är att fokus på magi är fortfarande ganska stark. Eh, det är ganska omfattande diskussioner i spelet om just magi. magi magisystemet är, så att säga... System inom
2: Någon sorts citatecken <laughs> För, för, för <laughs> att vara ett formspel så, så är det förvånansvärt mycket system Kring just sådana saker ja, Men det är ju för att det, Man kanske kan behöva lite extra Hjälp Att, att navigera sig i, i Hur fungerar trolldom Och sådär ja. ja alltså det, det som har utvecklats är ju inte på något vis Ett systemlöst spel
1: det är inte bara en setting, mm. det är, det är ganska mycket system i det fastän det är inte ett, ett i min värld, traditionellt system Nej. utan ett ja, berättelsefokuserat system är det mm. ja. och i, i magidelen eh, så är det dessutom ganska starkt eh, hopsatt av eh, verklig okkultism <laughs> eftersom både jag och Terje är ganska intresserade av sådana ämnen
0: Ja Ja, ja, alltså bara, ja, ja, jag kan säga så här Det är inte ett tema som man ser ofta Det finns säkert, alltså det tror jag Liksom så Men att ni har satt i Norden och i Sverige Alltså jag är ju väldigt intrygg Jag vill ju gärna ta en titt på det här Och när det är så här mer friformigt Men ändå lite struktur i det Gör också att Okej, okay, jag personligen in nu Jag ser fram emot att få titta på detta sen Kan jag säga men hur kom ni fram till systemet inom kaninhörerna? Alltså sättet att ni skulle spela på. Var det också tydligt från början eller var det...
2: <laughs> Nej. Uh, ursprungligen så hade vi ett system med siffror och tärningar. Och hela kit. Ett väldigt traditionellt uh, rollspelssystem.
1: Mm, Grundningskaper, uh, färdigheter, allting. Ja.
2: Och sen... Wing. Så stod... ja. <laughs> ja, exakt. Och sen så stötte vi på ett norskt rollspel som heter Itrasby. Och ja. då förändrades hela grejen. Mm. Exakt. Och det var, det var egentligen
1: i en fas av spelets utveckling. Då vi hade kämpat ganska hårt med att få ordning just på ett väldigt avancerat magisystem. Och vi slet som, som djur för att få det här att funka i vilka typer av färdigheter och underfärdigheter och det var hela träd av systemmekanik mm -hmm. i det här. Och skulle man ha besvärjelser och hur skulle man få in spontan magi och så vidare. På den tiden var det rätt mycket influenser av det gamla utmärkta rollspelet Ars Magica i delarna där. <laughs> Fast det var, ärligt talat, var det mer komplicerat än så Och sen så stötte mm. vi på Itras by Och så bara, i slänger allt Hej då.
0: <gör> hur många års arbete Pratar vi där? Ja,
2: vad var det var för fem, år då? 5-6 4-5
0: ja,
2: <gör> <gör> ja, kanske Men ändå, må, många års
0: arbete ja, <gör> mm. Men hur, hur kändes det då? Alltså för jag menar, det är ju ändå Fem år av ens liv som man bara Jaha <gör> ja, nej, nej, Men, men det var... alltså, ärligt talat, det kändes det skönt då
1: Ja det gjorde det för att vi hade kommit in i en, en ganska stor återvändsgräns Vi verkligen, lade in hela mycket tid på att försöka få det här Liksom att gå ihop Och fundera på hur man skulle få det balanserat och så vidare så bara, Nej men vet du vad Det är inte det här spelet ska handla om Det här spelet ska ju handla om magi Inte om eh, matematik och tärningar Hej då <laughs> Ja. Så det har varit eh, eh, ja, men, Itras by var den stora inspira inspirationen där
0: Alltså det här glädjer mig alltså, Dels att vi kan ha eh, framtida Rådspelskaper som lyssnar på er intervju här Och inser att om man har suttit fem år Med det och sen bara kommit till som ni sa Ni, ni kände att ni var inträngda Och sen bara, nej men det här är ju bättre Fuff, Bort med det och liksom bara göra det Att förstå att vad ni ville åt utav det All heder till er, för jag kan tänka mig Någonstans, alltså det är ändå fem år Av ens liv där man bara Men är då känslan ja. att ni kände att det var skönt Så, så är det ju bara positivt liksom
1: Ja, det, det, det är klart man kände lite, lite vemod. Det var en ganska stor darling att döda så att säga. Men,
0: ja. Ja. Mm. ja, absolut va? Och det är det jag menar. Det är bra att ni pratar om det. Alltså, jag, jag, jag tycker det här är jätteintressant och jättekul att ni har kommit till insikt för egen del. Liksom. Alltså, någonstans ska ju ni vara nöjda med produkten. Är inte ni nöjda? Ja, kanske man inte mm. förmedlar det till spelarna. Liksom. Men ja. ni har ju ändå namnet legend, berättelsen om det utvalda. Får ja. Förlåt berättelser, jag bära så mycket om ursäkt Hur kom ni fram till det? Namnet legend Ja, och undertiteln, liksom För det är, ändå, uh. det är ändå det som står på boken ju När jag håller i den till exempel Eller ser första mm.
1: Jag vet. Jag minns faktiskt inte <laughs> Minns du Terje? Kommer du ihåg Nej. var vi fick det ifrån? Alltså det här var ju 2001 Då spelet fick sitt namn Sen har det ju stannat kvar Det börjar bli ett tag sedan Nej, men legend är ett ord som liksom betecknar, det är bokstavligen vad det är. Det handlar om att skapa legender, att vara i en legend. Att, eh, alltså det är ju en bokstavlig beskrivning av vad spelet handlar om, kan man säga. Eh,
2: alltså, det innefattar ju både det här med, med stora episka berättelser och så antyder det att det utspelas i någon form av mytologisk värld. En, ja. en, en, en magisk värld. Mm.
1: Och så kan man också tänka sig att man, man kan associera till en historisk koppling också. Det är väl mm. ganska ofta teman i legend också att, att det handlar om att man, man möter på ett eller annat vis uråldriga element så som mm. tusentals år gamla drakar eller eh, artefakter från eh, forntiden eller sådana saker. Så att det finns liksom kopplingar bakåt i tiden. Mm. legenda, ja det tror jag.
0: Ja. Hur mycket speltester har ni gjort genom åren här?
1: <laughs> ja... Fokuserade speltester så som har varit liksom med nedskrivningar och verkligen reflektioner från varenda spelpass Det har vi nog inte gjort på några år nu Men hur många, det kan jag inte ens svara på, jag vet inte Hundratals. Alltså,
2: du, du, du har väl spelat ja. några kampanjer i spelet liksom. Jo det har jag gjort Och, och, och jag, jag har ju spelat eh, åtminstone äventyr i det Mm. Plus det att vi har spelat med folk som inte är liksom så att säga, i våra ordinarie spelgrupper.
1: Eh, ja, precis. Främmande
2: um, spelare. Liksom, som...
1: Sen är det ju par av våra vänner som har spelat eh, ja, separata scenarion också. Mm. Um, och jätteviktig feedback. Alltså det, det, har ju, det har ju utvecklats till mindre formellt speltest på senare år och mera i nivån av att. Oj, här upptäck upptäckte jag en grej som vi kanske behöver kolla på. Ja. Och sen så snackar vi om den saken. Och så, hmm, ska vi ändra det? Eller är det här okej okay att det blev på det här sättet? Ja, och så funderar man fram och tillbaka. Och så blir det kanske en ändring i den svällande texten. <laughs> Ungefär så har det väl varit.
0: Ja, ja, ja nej men det är. Alltså, vissa, each to its own. Jag vet, Wilhelm Parson speltestar inte alltid sina spel. Så. <laughs> man gör ju inte stora episka spel alltid, kanske heller. Men... Ja. Nej. Ja, nej, men jag måste
1: väl säga sedan vi gjorde skiftet till ett, ett berättelsefokuserat system så har det ju blivit mindre fokus på, på just system i speltesterna ja, och, och mer fokus på vilka element vill vi lyfta in För jag menar, I och med att systemet ser ut som det gör så är ju också alltså i, jag vet, är det en allmänt vedertagen term att prata om fluff och crunch i rollspel?
0: Ja, alltså för jag menar Crunchy, alltså, om man tar det är det som är intressant, alltså du har ju regler crunch skulle jag säga är typ så här Danielson Blagons 3.5 Ja, tipsad, Raker, eh, alltså, ja nej, men,
1: okej okay, om jag får definiera då, jag menar att alla, alla rollspel består av någon, någon andel fluff och någon andel crunch och fluff det är liksom saker som rena beskrivningar utav miljöer, karaktärsbeskrivningar alltså vä världen det, det, det litterära aspekten utav spelet, det är, det är fluff Medan crunch är liksom matematiken Det är, det är de rent reg Hårda regler, tekniska Detaljerna, vad slår man för tärningar Vad är det för bonusar, vad är det för avdrag Etc. Ja. Men I legend per, Genom hur Systemet är utformat nu så flyter De här två kategorierna ihop ganska mycket mm. Det betyder att Man kan liksom inte lägga till en regel I legend utan att Förändra spelvärlden. Förstår du? Ja så därför blir det liksom Den, den saken har vi varit tvungna att tänka på så här, vad, vad får vi för förändring i ton I spelet Om vi lägger till den här förmågan Att ha i för eh, När man skapar karaktärer ja. eh, vad, 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 Hur formar vi Den tänkta spelupplevelsen För de som ska köpa och spela det här Om vi lägger till en ny Gruppkategori till exempel Alltså det är Ja,
0: ja Ja, det är ju det som du säger Just när ni har valt kanske det Systemet den vägen att gå att i, I ett traditionellt rollspel Att man lägger in en bonus Eller något så är ju matematiskt liksom, Kommer den effekten göra så att det blir obalanserat Medan för er del som du säger om det, om det blir så sammanvävt Så kan du inte gå in och bryta normen på samma sätt alltså, så här, Nu kan du göra så här ja, men Hur påverkar det resten? Mm. Ja, verkligen, hur påverkar det var? Alltså, så här. Mm. Men hur är det då att vara två författare på det då?
1: Ja, ja det har funkat väldigt bra med just Terje, för min del. Det, har inte, det är ytterst, ytterst sällan det blivit någon form av konflikt mellan oss i den här mm. processen, vad jag har upplevt.
2: Absolut. Jag, jag tycker det har varit en styrka så till att det, 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 det är lättare att, att känna att nu, nu borde vi fortsätta på det här, eller nu, nu borde vi slutföra just den här biten som vi håller på med om, om jag ser till mitt eget skapande så, så funkar det bäst när jag arbetar tillsammans med någon de saker som jag pillar på med själv, de stannar på den nivån också jag, jag har hårddisken full med spännande projekt som består av stödord men när jag skriver tillsammans med folk så, så blir det liksom färdiga produkter
1: mm, ja, precis ja jag upplever exakt samma sak. Att det, det blir en, jag blir peppad av att, av att ha en annan att bolla med. Men sen så, det är ju så här jag har ju genom livet samarbetat med, i projekt med ganska många olika människor. För min del kan jag säga att Terje är ju förmodligen den personen som jag har upplevt att det har funkat allra bäst med. <laughs> För att jag tror att vi delar en grundsyn på vart vi vill mm, som liksom är det viktiga. Och och då, om man kan känna sig trygg att, att man har den här grundsynen på rätt ställe, då blir detaljerna inte så viktiga. Alltså man, man fastnar liksom inte i egna darlings och sådär. Ifall Terje säger till mig, är det här en bra idé, ska vi kanske göra så här istället? Då, då litar jag på att han har liksom spelets och projektets bästa i åtanke. Och då, då kan jag få syn på vad det han menar. Och så snackar vi om det och så kommer vi till ett beslut om saken. Och det mm. har liksom aldrig blivit långdraget eller besvärligt på något sätt. Utan det tycker jag är bra. Men jag, men jag tror att det är en viktig kärna. Ska man vara fler och skriva så tror jag för det första att det är nog bra att hålla sig till två personer. Tror jag. Det blir nog jobbigt om man är fler. Tror jag. Och man behöver vara säker på att de inblandade är överens om vart man ska. Man behöver ha en samsyn i vart man är på väg och vara. Mm. poängen är med projektet.
0: Precis. Mm. Ja men det, det, det är intressant. Det är bra poäng håller ju. Att man måste ju känna sig bekväm med den man gör det med. Och ha den tilliten som du sa där med att projektets bästa. Det handlar ju inte om egoism. Alltså så här, man kan ha. Ja men jag vill ju den här delen ska vara med. Och då kan det ju vara bra när man har en man litar på. Men tillför det något. Alltså mm. förstå att din idé att du tycker det är kul med tillförden det något. Det är jätteroligt mm. att höra. Och jag kan också tänka mig, ju mer kockar, ju sämre soppar tyvärr Alltså verkligen <laughs> ja, men man... jag,
1: jag, jag tror nog mest att problemet där i så fall är Att det blir svårt med den här samsynen Är man tre personer, blir det, Ju fler personer man är, desto, desto svårare kommer det vara att, att, att alla verkligen vill åt samma håll
2: mm. Mm. Ja.
1: Det tror jag är det största problemet
0: Hur... För ni har ju inte kört detta med Kickstarter Om jag förstår det här rätt, va? eller någonting sånt Crowdfunding Ja, det har, vi gjort. Jo, då har ni. Ja, okej. Okay. För jag försökte hitta mm. lite. Men var det Kickstarter eller var det en annan plattform?
1: Det var Kickstarter.
0: Ja.
2: Det, det var väl om jag inte kommer ihåg fel, eller om jag inte missuppfattat det, så, så är det väl den första svenska rollspels Kickstartern
1: Ja, det var det.
0: Hur var era tankar där? Alltså varför just Kickstarter och hur gick den processen och allt sånt där?
1: Det var på tips från Mylingspel som är vår, vårt förlag för spelet som vi kontaktade någonstans där runt 2013 tror jag om, mm. om de var intresserade av att hjälpa oss ge ut det. I, vid det laget hade spelet suttit fast i liksom hos oss så att säga väldigt länge mm. utan att faktiskt bli något, ett riktigt spel. Men Mylingspel var intresserade av att hjälpa till med det och de rekommenderade att vi skulle testa Kickstarter och tillsammans med dem då så eh, drog vi upp en eh, kalkyl vad vi trodde att vi behövde för, i pengarväg och, och så för att, få den, för att kunna producera den boken vi ville ha. Ehm, den kickstarten, och det var ju viktigt att de var med där för att kickstarter behöver ju ett företag i grunden. Och, mm. Mm. E, ja, det, det krångligt ville vi inte ha som privatpersoner då. kändes skönt mm. att ha, ha en publicist i grunden, där, ja, ett, ett förlag. Och Myrlingsspel var ju redan då erfarna rollspelsutgivare. Med lång, lång tradition bakom sig. Ja. ja. Vi körde den kampanjen och den gick inte superbra. Men den gick helt okej. Okay. Den gick i mål. Med våran, ja, och det gick ungefär 10 000 kronor över vår, den budget som vi hade satt som, som minimum för att ge ut spelet då.
2: Det, det kan man kommentera att de. Kickstarter är ju i teorin ett, ett bra sätt för den som vill genomföra ett projekt men själv saknar kapital att få in sånt kapital. Men då bör man nog tillägga att det funkar jättebra om du redan har någon form av namnigenkänning i din produkt eller de som gör det. Det kommer ju leda till att kickstarten får mer uppmärksamhet. Att fler personer känner förtroende för det. Och kanske redan har ett intresse för den här saken som ska genomföras. Se en, en ny utgåva av ett gammalt populärt spel eller så. Mm. Eller ett nytt spel från en redan beprövad spelskapare. Det var ju inte fallet för oss. Det var ju svårt för folk att veta- Kommer de här att göra något bra? Vad, vad är det här för ett spel?
1: Mm.
2: Så, så, jag, gjorde vi, så gjorde vi några kritiska misstag också. Men det ska ja, komma till. Ja. Jo, jo, precis. Mm. Så om, om man ska dela med sig av erfarenheter och tips till, till andra. Liksom, så kan man säga att Kickstarter funkar absolut att använda. Även för eh, småskapare skapare som, som inte har en etablerad produkt. Eller redan har ett känt namn. Men det finns nog ingen chans att man kommer upp i såna summor som uh, mer etablerade uh, projekt kan få.
1: Nej. Och sen som sagt, vi gjorde ju misstag att vi gjorde en alldeles för snäll glädjekalkyl ja. uh, i våran budget. Vi hade behövt budgetera... Uh, uh, Typ kanske 80 000 som minimum för att kunna göra projektet på det sättet som vi ville då. Men vi hade, om jag minns rätt, tror jag att vår gräns var 55 000 och vi fick in 65 000 mm. ungefär. Ja. Och det har lett till att projektet efter kickstarten har lidit stort brist på, på pengar helt enkelt, hela vägen. Och du vet den här, den här gamla sanningen, du kan välja två, billigt, bra och snabbt. <laughs>
2: Ja. Vi valde inte snabbt.
1: Nej, uh, 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 exakt. Vi kunde inte välja något annat än billigt. Och vi ville inte ge ut, ut något som var dåligt. Så vi uh, uh, då tog det fruktansvärt lång tid istället. För att vi har varit tvungna att göra färdigt allting på stunder inemellan det, det övriga livet. Eh, som stundvis har varit ganska hektiskt. <laughs> Se fotnot, småbarnspappa. Uh, yeah. <laughs> um, och, eh, men framförallt så underbudgeterade vi eh, illustrationer. Något enormt. Mm. Det, skulle vi, det var det största misstaget. Det är viktigaste poängen. Se till att ni har illustrationer planerat. Hur det ska gå till och hur det ska finansiera det. Eh, löser man det, då har man kommit halvvägs ungefär skulle jag säga.
0: Mm. Ja, jag kan inget annat än att tacka för den här öppenheten. För att det är jättebra. Det är många som underskattar illustrationer. Mm. Tror jag. Liksom. Dels kostnad. Mm. Men också tid att göra Alltså du vet, hela mm. den processen Så att, tack så hemskt mycket för att ni pratar om det För mm. där, en, där är ju en Alla vill ju ha illustrationer i sina rollspel Tror jag, mer eller mindre mm.
1: Det finns ju olika sätt att lösa det på Beroende på vad det är för rollspel förstås Men om man har en, Ett tema på sitt rollspel Som passar Så kan mm. det vara möjligt att få ihop illustrationer Bara på eh, public domain eh, Bilder Absolut det är faktiskt, vill man få ge ut ett rollspel riktigt billigt och som fortfarande ser bra ut och professionellt och snyggt liksom. Så då ska man fokusera på ett tema som, som, där man vet att det finns gott om högupplösta public domain-illustrationer. Det, det är ett sätt. Eller såklart, var själv en illustratör. Det är ju en del som löser det så också.
0: Ja, så är det ju.
1: Och då vill, jag, då vill jag dock trycka på vara illustratör, inte Person som är beredd att rita Det är nej. olika
0: saker ja, ja, nej, nej, precis precis
1: För, jag, jag vill flika in en personlig åsikt här Illustrationer som ser gräsliga ut Är sämre Än inga illustrationer
0: Ja, lite på ditt tåg där, David Alltså för att Det kan ju göra att jag bryter immersionen Alltså det är som när man läser en bok Egentligen ju Och så är plötsligt så den här bilden är gräs nu är jag helt ute ur det jag läser mm. uh, och det, det kan jag hålla, hålla helt med dig liksom
1: Sen så, en annan sån sak tänk också på det här med layout om du inte själv har utbildning och kunskap så anlita någon som har det på riktigt för det gör sån en enorm skillnad om någon som kan i alla fall grundläggande typografi, sättning lägger hand på din bok det blir en jättestor skillnad i slutprodukt.
0: Ja, alltså det är precis. Det, det, man, någonstans vill man ju att folk ska kunna läsa det. Jag, mm. jag har ju en, rantat i podden om uh, Fantasy Flights Age of Rebellion. Uh, star och, star mm. och uh, Jag läser i snitt ungefär ett rollspel i veckan. Som jag säger till folk för att jag gör mina videorecensioner och så. Och det är den sämsta regelboken jag någonsin har läst i mitt liv. För även om de har en layout som är jättesnygg och det så är det ett sånt ordbajseri så jag vill slänga boken i vägen. Mm.
2: Mm.
0: Ja, för, varje gång, ja, för varje gång vi ska hitta en regel så hittar vi regeln, men det är typ så här två paragrafer senare och stycken senare och här kommer reglerna. Och så man bara, varför börjar ni inte med reglen? Varför gör ni inte sådana här grejer? Jag vill ju nyttja er produkt, jag vill läsa spelet liksom. Det är liksom så här: visste ni att man kan i star och spela Luke Skywalker, Darth Vader och så går de igenom alla karaktärer och man bara, ja men, alltså snälla någon ta tre mm. exempel, det får ni jättegärna göra liksom, så, ta Wookieen liksom, ja men inte alla utan bara, tack nu vet jag hur det funkar och många glömmer nog bort det tror jag liksom, och det är jättebra mm. att höra som ni säger liksom, att det är en helhetsprodukt när de väl sitter där så ska ni tänka, jag men jag tänker i alla fall att jag ska kunna mer eller mindre komma igång och spela med mina vänner
1: Mm det där är också det är två saker till då, som man kan nämna som tips. Låt någon annan korläsa din bok. Mm. Och låt någon kolla innehållet. Göra så kallat lektörsjobb. Alltså läs boken inte utifrån bara stavfel utan är saker på rätt ställen. Mm. är eh, Känns det som en logisk progression genom boken? Texten som ligger där. Är, har vi flera regler som trampar på varandras tår, eller inte har vi någon, något hål någonstans som behöver fyllas sådana saker, innehållskontroll mm. och det är också så att någon annan än du själv behöver göra det för att ja. själv blir du helt blind för, för detta, när du jobbar intensivt med en bok det, det är omöjligt att som författare se de sakerna själv, det går inte eh, tro inte att du kan det, för du kan inte
0: <laughs> nej, nej, nej. Nej, men så blir du. Jag läste vissa grejer där jag, nu, nu det är inte så som, som progressionen och det, men till exempel när de har skrivit och, och. Alltså det är så här, och, och ni gick in i rummet och jag bara, okej, okay, jag är ingen expert på det här, men har, har någon annan läst er produkt för att jag uttäckte det på första genomläsningen? Inte, mm. du vet, så här, sex steg senare utan första gången sitter och läser det, och, och. ja det ska ni ta bort det. Och det, det är nog ett värdefullt tips att låta någon annan gå igenom det. Och helst någon som kanske inte har varit med i processen fullt ut. Liksom, som mm. Du är helt falsk ta en titt, säg vad du tycker. Mm, exakt. Men vad är, vad är visionen nu med då? Vad är ert nästa steg så att säga? Ja, nästa steget
1: är att eh, få ihop de pengar som fattas eh, i budgeten. För att eh, trycka det som fysisk bok. Leverera till våra... Long Suffering Kickstarter backers <laughs> mm. och ut till de butiker som redan, redan har beställt.
0: Mm.
1: E, och sen ska det ju då eh, distribueras till eh, de butiker som finns. SF-bokhandeln vet jag kommer att ta in det. Säkert fler. E, och sen är väl tanken att folk ska spela spelet och ha roligt med det.
2: Med
1: förhoppningen. Mm. E, efter det vill jag inte uttala mig. Vi har, vi har naturligtvis drömmar om att göra eh, olika typer av uppföljningsprodukter och så men mm. det, det tar vi då
2: <laughs> Nej, vi, vi ska inte lova någonting just nu vi, vi har idéer men äh, det, det vore dumt att komma med en massa löften just nu Ja,
1: alltså eh, legend i sig självt är faktiskt väldigt komplett som rollspel, det innehåller liksom ett ett fullständigt regelsystem, även om det är lite ortodoxt det innehåller eh, allt du behöver för att spela förutom papper och penna och eh, en rejält utvecklad kampanjmiljö och ett, eh, en, en fullt utvecklad startberättelse. Så kallat introäventyr i andra spel. Då. Eh, som, som inte är av den klassiska eh, nu ska vi känna på regelsystemet modellen utan du får faktiskt ge dig in i en berättelse som har eget... Som står på egna ben liksom. Mm. Och egna, egna, egna premisser.
2: Sen, sen tycker jag att det är värt att nämna att i boken så finns det hur många? 50 stycken berättelser från? Fler 60, kanske? 60
1: tror jag någonting. Ja, ja precis. Alltså små, små grunder som du kan utveckla själv till en berättelse.
2: Mm. Det, ja. det finns mycket material att spela på redan i, i grundboken.
1: Mm. Ja, det finns, det finns material för många kampanjer i grundboken, måste jag säga. Det gör det.
0: Ja, men om vi ska avrunda här nu så att ni kan få göra era livsuppgifter en fredag så här. <laughs> Några avslutande ord ni vill ta med våra lyssnare Som ni känner liksom att det här vill vi också nämna i, i just om Legend.
1: Köp gärna spelet. Det, <laughs> det, det är ett bra spel. Eh, ja. Det hjälper oss mycket om ni köper pdf'en nu. För att då, eller förbeställer, vilket man kan göra på Mylingsskeds hemsida. Mm. Eh, vi behöver dra in eh, cirka 30 000 för ja. att nå upp till våran tryckbudget. Så är det. Och eh,
2: ja, nej, det är väl för det. Ja. det. Det är en bra avslutning även för, för,
0: från min sida. Ja. Då vill jag passa på att tacka er så hemskt mycket att ni ville vara med här i Mindy Jag kommer absolut ta en extra kick på Legend. Det hade flygit lite om min radar tyvärr. Men jag gillar premissen och idén. så att Alla länkar kommer att vara i show notes som vanligt gott folk. Så tycker ni det är intressant så gå in och titta. Så vi hoppas att det blir ett tryck. Så tacka återigen att ni var med här. Och, mm. och jag hoppas att det kommer i bokform. Jag gör det kommer det att göra. Ja.
2: Absolut. Tack för att du fick vara med. Ja. Tack så mycket. trevligt
0: Tack för att ni har lyssnat på min disbrädd- och rollspelspodd. Ni hittar oss på Mindy.nu eller på Mindys bredd och på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Ta gärna en titt på vår Patreon om ni skulle vilja ta och stötta oss. Ge oss gärna ett betyg på iTunes eller på vår Facebooksida så fler kan hitta oss. Så hörs vi nästa måndag!